1: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Cosas con Pendiente. En el primer especial que tenemos acabamos de escuchar eh, la introducción y es porque eh, estamos empezando con el primer especial eh, que trata de películas de viajes en el tiempo. Y esta canción o este remix que vimos al principio tiene algo bien especial porque fue de las primeras intros que tratamos de hacer cuando hicimos el podcast o cuando hicimos pruebas de podcast hace como dos años. Entonces que la pongamos ahorita ya como, como que vamos en el número 7. Sí, ya. Sí. Estamos en el número 7 y, y es bien especial ponerla en este podcast que, que estamos intentando hacer con una versión diferente. Eh, mi nombre es Mario, está conmigo Edwin y Ruth.
0: Hola a todos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de Cosas con Pendiente, el podcast.
1: Sí, sería el número 7 y sería el primero de los especiales. La dinámica va a ser la siguiente. En esta ocasión queremos recomendarles a ustedes películas que tienen o tratan de viajes en el tiempo. Hemos seleccionado tres películas cada quien. Hace unos momentos sorteamos el orden y vamos a dar una vuelta de unas tres vueltas. Con cada quien recomendando una película y hablando un poco sobre ella. Vamos a comentarlas y vamos a empezar. Y la primera va a ser Ruth.
0: Nada más para comentarles, pues cuando escuchamos eh, lo que es películas de viajes al futuro, pues todos pensamos en precisamente a Volver al Futuro 1, 2 y 3, que son como las de excelencia. Pero Así pues es. quisimos darles un poquito más de panorama de otras películas que a lo mejor no han contemplado o las han escuchado y no, no las ven como películas que se refieren al, al um, viajes en el tiempo y pues bueno aquí les van nuestras elecciones. y voy, em, voy empezando yo no que es una creo que el título de la película es como bastante claro y referente a lo que son los viajes en el tiempo que sería X-Men días del futuro pasado este en esta película fue en el año 2014 y la verdad esas películas tienen un um, lo que fue esta franquicia de X-Men tiene un, un, una, un cast bastante bueno. La verdad, este, la mayoría de los actores son muy buenos actores. Entre ellos vemos a Hugh Jackman, que lo podemos ver en, en ambas etapas de la, de, la, de la franquicia. Tanto como en donde sale eh, Patrick Stewart y Ian McKeller, Como en la siguiente etapa donde salen James McAvoy y Michael Fassbender. Eh, ahí lo podemos ver en ambas etapas debido, me imagino yo, que es uno de los personajes que puede vivir más tiempo, entonces es más factible que esté en ambas etapas
1: yo con la misma apariencia siempre, ¿no?
0: Ah, claro, porque, porque tarda más tiempo en envejecer y todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, también vimos a Jennifer Lawrence como Mystique eh, Nicholas Holt, creo que se pronuncia, como Beast eh, que es Hank uh -huh. Uh, y en esta película en particular vimos a um, Ellen Page, que es un personaje clave en la película, más no muy, muy importante en, en las demás. Y vemos también personajes eh, o actores de películas anteriores, que serían lo que el pasado. En este caso, como ya mencioné, a Patrick Stewart y Ian McKellar. Y también vemos a Hale Berry como... Um, como Storm. tormenta, ajá, como Tormenta, y pues bueno, eh, no sé cuántos de ustedes ya se hayan dado el tiempo de ver esta película, cuántos no, pero una, una breve, breve sinopsis de ella es de que en el futuro los, los mutantes y todos aquellos que son um, simpatizantes de los mutantes empiezan a ser masacrados por unos robots que se llaman Sentinelas que fueron creados precisamente por eh, Dr. Bolívar Trask, que en este caso es el actor Peter Dinklage, creo que se pronuncia, que es muy conocido por la serie, no sé, ¿verdad? De, ¿cómo De a Game of Thrones. Y también que lo vimos en Marvel como el gigante enano que es, ayuda a Thor, para uh -huh, mejor sí. referencia. Entonces, eh, el profesor X Magneto Wolverine y Kitty Pryde, que es el personaje de Ellen Page, se reúnen con, un, con otros mutantes en un, um, en un monasterio y les comentan sobre lo que está sucediendo de los sentinelas, quienes fueron creados con ADN en el pasado o un ADN que se capturó en el pasado eh, de Mystic. Entonces por eso ellos pueden adoptar diferentes formas y es más fácil matar a los mutantes. Eh, entonces esta chica Kitty Pride, que es Ellen Page Su personaje es tan clave Porque ella tiene uno de sus poderes de mutante Es poder transportar la conciencia De una persona O en este caso un mutante Al pasado Entonces esto es lo que Por pues, eso es tan clave este personaje Porque de ninguno podría soportar Ese uh, ¿Cómo se le diría?
2: Ese estrés, ese es trauma
0: ese trauma... ándale exactamente... Ninguno de ellos por podrá sobrevivir ese, tra ese trauma... Excepto Wolverine... Entonces él es el que su conciencia se pasa al pasado... Para convencer a un joven profesor X y Magneto... De que detengan a Mystique... De porque ella quería matar al que... Creó a los sentinelas... Y en ese momento cuando ella intenta hacer todo eso... Es cuando obtienen su ADN... Y crean a los sentinelas... Entonces... La tarea de Wolverine, en su conciencia de más joven, es convencer a Profesor X y a Magneto de que lo ayuden a detener a Mystique. Entonces, fíjate. A mí, dime.
1: fíjate, ahí ya podemos ver como que hay tipos, las películas tratan de explicar el viaje en el tiempo como de diferentes formas, ¿no?
0: Así es. Está
1: donde viajas completamente como tú al, a, al pasado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y hay películas que tratan de decir, bueno, puedes viajar, pero en ti mismo hacia claro, atrás que sí, es el sí. caso de esta película no
2: sí pues sería como se supone... tu mente es la que viaja no tu, no tu cuerpo así ah,
0: es. ajá y lo curioso es que lo que realmente tú hagas en el pasado aunque sea únicamente tu conciencia pues sí va a repercutir en tu futuro
1: ajá en las líneas temporales
0: así es que luego después sale hacen o sea, unos cada película pienso yo hace lo que quiere con los con, la, con los viajes en el tiempo y tiene una interpretación distinta, pero pues eso es la manera que nos lo presenta X-Men Días del Futuro Pasado, que es eh, precisamente el poder viajar al pasado, pero únicamente mediante tu conciencia
1: en lo personal es una de mis favoritas, porque <coughs> fue la unión de las dos franquicias ¿no? de, las, de la joven y de la y del de futuro, la que ya existía en una sola película y que hagan este viaje Mientras que al mismo tiempo ves el mundo como apocalíptico del futuro, ¿no?
0: Uh -huh. Y pues como precisamente lo dice el título de la película, ¿no? El futuro y el pasado. Y pues ves los dos los dos cast de, la, de ambas temporadas o ambas este, sesiones de, de, de la franquicia. Y se me hace, la verdad, yo creo igual que tú, pienso que es una de las mejores películas que ha tenido esa franquicia. De mis favoritas de ver, honestamente.
2: Sí, sí, claro, sí y, y de hecho el final que le dieron, al menos en, en mi punto de vista me gustó mucho que, o sea, regresan, no sé si recuerdan la escena final en la que oh, re, sí. regresan a la, a la, a la mansión, eh, es, a la escuela mansión y está, ves, a los, ves a los actores de la trilogía original y, y cómo todo volvió a la normalidad, ¿no? Sí, se me hizo, una, me, se digo... me hizo un muy buen cierre.
0: De, creo que inclusive la, la franquicia hubiera podido quedar bien hasta ahí. sin sí. Se metieron los que metieron después, pero bueno.
1: Sí, yo creo que fue un intento de, de eh, volver a tomar la franquicia y borrar muchas de las cosas que ya habían hecho. Sobre todo con el eh, X-Men 3, uh -huh. que fue cuando, cuando terminaron el personaje de Jane. Sí. Y la traen al final de la película como diciendo, ah, bueno, pues todo lo que pasó en X-Men 3 ya no existe.
2: Sí, porque de hecho se sí. aparece Scott también, ¿no? Cíclope.
0: Sí, también. Fue una, buena, una manera inteligente de hacer un, un refresh a, a, a toda la historia.
1: Escogí en particular tres películas y cada una como de una temática diferente. A lo mejor si, si vemos la de Ruth era como de acción. Sin embargo, yo escogí tres. Una que es de esas películas como enigmáticas, como de nicho, porque no es una película como muy comercial, principalmente porque la película que les quiero hablar, que les quiero recomendar, se llama Predestination, o Predestinación en español, es del 2014. Esta película está disponible en eh, Amazon Prime Video, y eh, es una película australiana. Ok. Y es una película que trata acerca de viajes en el tiempo precisamente como X-Men pero tiene una, no me gustaría decirles exactamente la trama y les voy a dar una, una pequeña lectura de la, de la sinopsis eh, narra la vida de un agente enviado en una intrincada en, en serie de viajes en el tiempo diseñados para evitar que los futuros asesinos cometan sus crímenes eh, este personaje eh, que es un agente, tiene un encuentro con varias personas eh, a lo largo de la película él forma parte de una especie como de a, asociación o eh, departamento secreto que se dedica a detener a personas que, que cometen crímenes viajando en el tiempo. Entonces esta persona está reclutada por ese departamento y se encuentra en la última misión después de haber tenido un accidente precisamente tratando de evitar a un asesino que, que eh, tiene la intención de cometer crímenes en masa. Sin embargo, como se va desenvolviendo la historia, te vas dando cuenta de cosas que la verdad son bien bien interesantes, yo creo que si uno la termina de ver, la tendría que ver un par de veces mínimo para entender todo lo que acaba de ver son esas películas que al final terminas y te dejan así como la mente volando <risa>
0: ¿Quiénes están en ¿Quiénes son parte del caso? ¿Algún actor conocido o algo así?
1: Ethan Hawk es el personaje principal básicamente es el que lleva toda la historia el que la va narrando y el que la va explicando es un thriller de ciencia ficción pero está muy muy interesante o sea hay películas que te sacan así de, de onda y que te dejan perplejo o extrañado de la situación que explican o, que, o en la que se envuelve toda la historia y yo creo que esta película es una de ellas, está totalmente recomendada la pueden ver ahí en Amazon, la acabo de checar y ahí está disponible para verla
0: ¿y es como para toda la familia? o
1: mm, no no, no, no es para toda la familia, principalmente porque no le van a entender. O sea, es una película compleja. <risa> no
2: los llames o sea, burro, Mario para los niños. No,
1: pero, pero si te da flojera pensarle, eh, también es una película que no le puedes quitar la atención. O sea, uh -huh. si pierdes 5 minutos, 10 minutos, ya te perdiste algo, porque al final vas a tener que hilar todos los temas. Ok ok, entonces si es una película para todos, digo, no es una película exactamente para todos, o sea, en lo que se refiere a la clasificación, pues sí bueno, no es, para, es para adolescentes para arriba, ¿no? Uh -huh. pero no es una película que a todas las personas les vaya a, a gustar sin embargo, si te gusta esta onda de los viajes del tiempo, pues es una película totalmente recomendada para ver Ah, oh, perfecto esa es mi primera recomendación
2: ok pues bueno, Mi primera recomendación va a ser una película que tal vez en su momento muchos no la catalogaron en sí como una película de viaje en el tiempo Aunque la trama de la película pues trata de viajes en el tiempo eh, Yo les voy a hablar de Hombres de Negro 3 okay. Hombres de Negro 3 con Will Smith y Tommy Lee Jones Repitiendo sus papeles pues respectivamente no como a la gente J y a la gente K Creo que ya los conocemos muy bien desde la primera y segunda película. Esta vez eh, al elenco se une Josh Brolin, que lo conocemos como Thanos. Ah, y sí. a Emma Thompson también aparece aquí. Fue la primera permisión de Emma Thompson. No sé si la recuerden por la última película de, de Hombres de Negro Internacional. Como la, la gente la de, O, de, pues la líder de los Hombres de Negro en Estados Unidos. Sí. Uh -huh. Ajá. Tenemos a Alicia Eve, a Jamie Clement, entre otros eh, Hombres de Negro 3 eh, basa su trama su en que un criminal que está encerrado en, en una cárcel en la luna Escapa y este pues decide, como todo criminal, eh, decide planear su venganza o ejecutar su venganza En este caso contra la gente K por lo que busca la manera de... O más bien, eh, llega a Nueva York y encuentra a, al hijo de un compañero preso que, que tenía en, en la luna. Este, este ¿En la luna? En la luna. Ok. Ok, en la luna. La cárcel estaba en la luna. Entonces, eh, escapa de la luna, llega a la tierra, encuentra a este personaje... No muy relevante en la historia, simplemente proporciona el medio para poder viajar en el tiempo. Este criminal, Boris, Boris el animal, eh, viaja en el tiempo hacia 1969 y mata a la gente K, al, al personaje de Tommy Lee Jones, provocando que en el presente eh, todos se olviden de, de K. O sea, el agente O, sus compañeros, todos en la central de Hombres de negro se olvidan de K. K no existió. Pero algo curioso es que, que el agente J, o Will Smith, lo sigue recordando. Eso es algo, eh, algo muy importante en la trama. Que él sí recuerda al agente J, entonces... Eh, Pasa la película, sigue la trama, en, encuentra a este a este personaje que ayudó a Boris el animal a viajar en el tiempo. Viaja a Will Smith en el tiempo también, pero un día antes de que llegue Boris el animal al pasado. Si Boris el animal viajó a viajó a un martes, eh, Will Smith viaja a un lunes, igual de 1969, para tratar de impedir que, que la gente K muera. Es donde se encuentra con el agente K-Joven ja que es interpretado por Josh Brolin. Entonces okay. pa eh, pasa la película, eh, se encuentran con Boris, de la Boris el animal del pasado, con el del presente. Hay una pelea y, hay, y lo que me, me llamó mucho la atención de esta película y que la elegí no fue por el viaje en el tiempo en sí. Sino por el, el, el cierre que le dieron a la historia entre J y K. Ya que el motivo por el que la gente J. seguía recordando acá a pesar de que ya había muerto o de que había desaparecido de la tierra es porque ellos se conocían desde, desde que J. Era, era niño. No sé si recuerden esa escena oh, muy emotiva. Ya, ya me acordé.
1: Ya me acordé. Sí.
2: En, la que, en la que el, el papá de la gente J. es asesinado por por Boris. K es testigo de eso. Entonces se genera ese vínculo que trascendió en el tiempo, evitando que Jota eh, olvidara a la gente acá.
1: Sí, 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 ya me acordé. De hecho me sentí engañado cuando supe que como que ya se conocían entonces.
2: Ajá, sí, sí. Y, y, y para Ay. mí fue una... o sea, la película... Sí carece de Un buenos diálogos o tal vez De buenos efectos o, o los chistes, unos chistes Muy malos, pero ese cierre que le dieron A esa saga se me hizo muy Muy bueno, y fue por eso que lo Sí
0: Como que esta película, la 3, no fue como tan Épica como la 1, ¿no?
2: Sí, no, de hecho Creo que fue la Bueno, no, creo que la, la menos aceptada fue, fue La 2 de Hombres de Negro okay. eh, Pero... Pero eh, le supieron dar un muy buen giro a, a la trama con, con con ese, ¿cómo le llaman? Ese twist, ese plot. o sea ese Como esos datos que te sueltan antes del final y que te explota la mente.
0: Hola, qué bien. Creo que tendré que volver a ver las películas.
2: Esa es mi recomendación.
0: Bueno, me toca a mí otra vez este en la ronda. Eh, bueno, ahora mi recomendación sería la película de Looper, que en español se llamó Asesino del futuro esta película, cuando estaba checando el año en el que fue, dije, ay qué rápido se pasa el tiempo, es del 2012 ya la película, y pues tenemos este, dos personajes claves, que en este caso sería Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis y otro personaje eh, pues también muy importante, pero no tanto como los primeros que, se, que sería Emily Blunt a mí me, 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 me llamó mucha atención. Yo recuerdo cuando mencionaron que Joseph Corton levitt iba a hacer el, a un Bruce Willis joven. Y dije, pero pues no se parece en nada. Pero ya después lo ves con el maquillaje y todo. Y pues sí le da como un aire, ¿no? Igual creo que se podría haber hecho algo mejor. Pero sí se ve bastante parecido. Y sí le hacen bastantes cambios en la nariz, okay. en los ojos este, pero su actuación creo que es bastante convincente para representar a un Bruce Willis joven y bueno, la película no sé cuántos la hayan visto sí,
1: eh, pero
0: es, es muy pare eh, trata de bueno, se hace una mención para empezar de que la, los viajes en el tiempo son inventados en el año de 1974 entonces eh, la gente del futuro Mencionan el año 2074, creo. Eh, empieza a usar estos viajes eh, para mandar a las personas que quieren matar al pasado. Porque el asesinato ya no es legal en el futuro. Entonces las mandan al pasado. Para matarlas allá. Y alguien del pasado ya está esperándolos ahí. Este. para matarlos. Entonces. Ay, es que está súper enredosa la película. Eh, la verdad que que tienen que ver, pero nada más o sea, para comentarles que tiene se es, llega una persona eh, no recuerdo el nombre del personaje, pero es como un tirano lo mencionan ahí o algo así que se dedica a cerrar los loops, que quiere decir que el asesino del pasado eh, en el futuro lo mandan de regreso al pasado para que él mismo se mate y terminar el loop que sería en este caso terminar el, el bucle, uh -huh. eh, así okay. se le dice en español, para terminar el bucle y que ya, ya no haya más. O sea, se supone que ahí se termina y ya no se repite la historia. Entonces, pues sí está muy enredoso porque pues llega el personaje de, de Bruce Willis, que también a su vez es Joseph Gordon-Levitt, que le toca matarse a sí mismo, pero el, el, el viejo ve y dice, este soy yo y corre, y bueno, es toda una, una trama bastante importante, y hacen, bueno, yo me pongo a pensar, ¿no?, de que si realmente cuando tú ves que se mata a sí mismo, no sucedió eso ya anteriormente otras veces, o sea, que tanto se repite, y este viaje en el tiempo esas veces, pues como dice ahí, un bucle en el que se pueden quedar atorados, pues quién sabe hasta cuánto tiempo, hasta que haya algo que lo rompa, ¿no?, y esa es una de las características de este, de esta película.
1: Sí, esa es una película bastante interesante. Sobre todo porque eh, precisamente el, el, la trama del bucle la hace como recursiva en sí misma. Pues. Y es una película muy ingeniosa también con la trama.
0: Sí, de hecho, el final de la película, como les comentaba, te deja pensando si realmente se mató, cambió la historia o qué va a pasar. O sea, y todo lo que lleva a eso, pues eso, eso es spoiler para el que no lo ha visto, no lo vamos a decir para que la vea qué es lo que pasa realmente al final y por qué estamos comentando esto. Si les interesa, pues para que vayan a ver la película.
1: Perfecto. Ok,
2: es en la que en la que está involucrado un niño, el, el, el hijo de, de Emily Blunt, tiene que salvar el...
0: sí el niño como okay. que tiene superpoderes el manejan niño, también algo así. los
2: superpoderes
0: sí ahí no también es otra cosa que no queda así como que súper claro si no sabes de que es un, un mutante que es un como tipo extraterrestre o sea no no o alguien como avanzado tal vez o sea está muy extraña también no no te deja muy muchas respuestas pero es bastante interesante porque te deja pensar y crear okay. miles de teorías
1: esa ¿sabes en qué plataforma se puede ver ahorita?
0: Eh, fíjate que como hace mucho tiempo que la vi, no, no tengo referencia si esté en Netflix, tal vez porque luego Netflix tiene unos tesoros escondidos por ahí que no sabemos que existen <ríe> eh, o si no, pues en la plataforma de la palomita de las palomitas ah,
2: vale.
1: <ríe> Mira, abriendo así un, un, un paréntesis eh, de una recomendación, incluso con esas películas que estamos recomendando ahorita Hay una página que se llama Just uh -huh. justwatch.com Donde entras eh, y lo primero que seleccionas es tu país eh, Y esa página te sirve para saber en dónde están okay. las películas que estás buscando
0: ah mira Por ejemplo, Super tú puedes entrar lindo.
1: ahorita y puedes poner Looper Acabo yo de entrar, uh -huh. busco que está Looper y me aparece aquí eh, es una película del 2012 me parece. La selecciono uh -huh. y me dice en este momento Que está para stream en Prime En HBO Go Y en Claro Video
0: Just Y está rent
1: en renta En Google
0: Just, ¿Qué? ¿Cómo dice ese Se mal? llama
1: Just Watch okay. oh, Solo mira Just uh -huh. Watch Ese fin del, del <risa> paréntesis comercial
0: eh, bueno,
1: bien. mi película, mi recomendación mi segunda recomendación, una película un poco más calmada, se llama Cuestión de Tiempo, es del 2013 también está en Netflix es básicamente eh, muy parecida así al, al tipo de viajes de tiempo de Día Futuro Pasado eh, uh -huh. un muchacho en este caso protagonizado por Domhan eh, Domnal, eh, Gleason, que lo pueden recordar porque ahorita tiene un papel en Star Wars como el general Hawks. Es un, mm, es un sí. pelirrojo, es el que aparece enfrente de toda la okay. tropa imperial. Eh, tipo sí. así, como muy nazi.
0: Pero también sale en Harry Potter, ¿no?
1: Sí, incluso también sale en otro. Ajá, como uno de los hermanos. Uh -huh. ajá, es que es pelirrojo. O sí. también lo pueden haber visto en uno de los capítulos de Black Mirror. Eh, ok. Él eh, pertenece a una familia que tiene una especie como de poder o alteración genética que les permite viajar en el tiempo. Llega un momento en, en su edad donde su padre le confiesa que toda la familia de él, nada más los hombres, pueden viajar en el tiempo. Pero le explica que hay ciertas reglas para poder viajar en el tiempo. Le dice, ¿sabes qué? No puedes ir más allá de donde tú naciste y no puedes viajar al futuro, solamente puedes viajar al pasado, puedes viajar al pasado en ti mismo, no puedes ir a cambiar cosas eh, eventos grandes eh, porque no funciona así, le dice también le dice, eh, le recomienda mucho que no lo use para fines personales, como ser rico o tener éxito Entonces, le, el papá en su, en muy sabio le, le comenta eh, todas las experiencias que él ha tenido y él empieza a viajar al pasado Pero ya no como con fines como, como Muy egoístas en cuestión de cosas materiales Sino para conseguir Novia Y es una película, Ajá. una comedia eh, Dramática De ciencia ficción, donde El tema del viaje en el tiempo Aunque es de ciencia ficción, es más bien como El pretexto okay. para llevar la historia También está el, el interés eh, Romántico ahí, pues es Protagonizado por Rachel McAdams que hemos podido ver ya bastantes películas eh, y esta película de veras así está muy muy tierna dentro de lo que cabe no él vuelve eh, él aprende de las de, de, de regresar en el tiempo y de modificar cosas incluso con la primera eh, cita que tuvo la regó y la y, y la vuelve a hacer varias veces cuando ya había salido bien e incluso eh, pierde a uno entre comillas pierde a okay. uno de sus hijos porque algo que aprende es que cuando él regresa en el tiempo, todas las situaciones aleatorias que se tienen que dar, para que por ejemplo salga un hijo, o sea, esa combinación de genes, el, el, el sexo del, del hijo, las características físicas, cuando él regresa en el tiempo y vuelve a pasar, o sea, vuelven a, a, a caer en, en, en juego. pues Entonces, él se da cuenta de muchas cosas que aunque pareciera que puede ser un, eh, un regalo poder viajar en el tiempo, pues realmente es una responsabilidad muy grande. Y es una muy buena película como para ver con tu esposa, con tu novia o dominguear. Está ahí muy, muy recomendable ahí disponible en Netflix.
0: Esta sí me tocó verla, la verdad está muy bonita. No es la primera película que hay de viaje en, en el tiempo de la romántica, pero de las que he visto, que son como unas dos más tal vez, esta creo que es de mis favoritas, la verdad, tanto como los personajes y como llevan la trama, se me hace muy bonita y, y muy, muy fresca, no es como ni no es ni muy deprimente, ni tampoco la comedia es exagerada, está como bastante bien nivelada.
1: De hecho, tuve como tuve que decidir entre, bueno, la primera película que les quise recomendar era algo así como muy de ciencia ficción. Muy de nicho. Esta película es como más romanticona y la siguiente película es como un poquito como más de acción, más juvenil. Pero tuve uh -huh. que decidir entre esta o la de, la de Esposa del Viajero del Tiempo. Uh
0: -huh. Con Erikuana.
1: Ajá, okay. que, que también, o sea, para mí igual estas dos eh, me gustan mucho. Pero mejor quise recomendar es cuestión de tiempo.
0: <coughs> Muy bien.
2: Ok. Esta no la he visto, creo que la, la tendré que ver próximamente.
1: No puedo sí, sí, recomendado.
2: Uh -huh. Ok, pues bueno, mi segunda recomendación eh, del podcast es Deja Vu. No sé si recuerdan esta película protagonizada por Denzel Washington. Sí,
1: como que me quiero acordar, pero la verdad...
0: Yo estoy segura que sí la vi, pero no recuerdo bien la trama, honestamente.
2: Ok, es un Deja Vu lo que está sintiendo ahorita. <risa> ah, <dale. risa> Mira, eh, esta película que se estrenó <risa> en el 2006 pues como su, su nombre lo dice de Jabu eh, trata de un agente especial eh, un agente de una organización policía investigador de Nueva Orleans que al que lo mandan a investigar un ataque terrorista en el que murieron muchas personas en un ferry en un ferry de Nueva Orleans Eh... Y este este investigador eh, en, avanza en su investigación descub hasta descubrir en cierto punto de la película... En el que unas personas han creado, inventado, desarrollado cierta tecnología que permite viajar en el tiempo. Entonces... Pero no solo como viajar en el tiempo, sino como monitorear lo que está pasando o lo que ya pasó en el pasado, como volver a, a ver lo que está pasando en el presente de las personas que están en el pasado. No sé si me, me di a entender.
1: Sí, ¿usa la tecnología ya como con fines de policía o algo así?
2: Ajá, usan la, la, te, la, la tecnología como para... Como para descubrir quién, quién, quién fue el culpable de cierto crimen O, o, o tratar de, de evitar catástrofes o cosas así Entonces este este investigador eh, pues lo que hace es viajar al pasado Para poder tratar de evitar que, que ese atentado terrorista eh, se lleve a cabo En el proceso él se encuentra con una... Con una chica que, que fue víctima de, de este terrorista. Pues de la que se enamora. Esta es una película que todavía, no yo creo es que, que todavía no es víctima. Se enamora de ella en el pasado. Pero en el presente la película te deja... Te deja te, te da como ciertos, eh, ciertos guiños a que él siente una conexión con ella. Que no sabe por qué. Entonces al momento de que viaja al pasado. Se encuentra con ella. Eh, se involucra, se, se empieza a enamorar de ella y, y pues todo gira en base a esto, pues en que, a, a que tiene que evitar que este este atentado terrorista. Ella lo ayuda, ella lo ayuda en, en, en el pasado, a, creo hay una escena en la que cura sus heridas, eh, que lo ayuda a seguir a, a ciertos sospechosos, para no entrar en más detalles. Eh, se enamora Y pues transcurre la trama Esta Esta película se me, se me hace muy ingeniosa Porque la primera parte de la película Te muestra como escenas O, o Te deja ver ciertos Como ciertos momentos que cuando tú los ves, como que no, no te cuadran. Pero ya una vez que él viaja al pasado, pasan ciertas cosas, como que tú empiezas a hilar. A hilar todo lo que, lo que ya habías visto anteriormente. Como que lo que ya viste pasó porque él viajó al pasado, pero. Pero aunque no hubiera viaj viajado al pasado, ya pasó. No sé,
1: está, está como. Sí, que como que se retroalimenta, las cosas que pasaron Ajá, sí, sí, sí. Co fueron precisamente porque él pasó y todo eso pasa para que él viaje.
2: Así es, entonces eh, esta es, es una película muy, muy entretenida, no te aburres, eh, el viaje en el tiempo lo manejan como algo, como que el tiempo lo puedes tú moldear o modificar, o sea como que tú viajas para poder evitar esto, Haces ciertas cosas que tienen sus repercusiones en el futuro y puedes modificar tu, el presente, que es el futuro de los que estaban de los que estaban en el pasado.
0: ¿Sabes a qué, a, qué, a qué otra película me recuerda un poco a esa historia? Y ya es más reciente. Igual a lo mejor tomaron un poco de de esa de Deja vu. Es la de una voz de Jack Gyllenhaal. Se llama... ¿Ocho Sor minutos antes de morir? Sí, esa, son muy similares, ¿no?
1: Ah, sí, okay. de
2: hecho estaba entre, entre Deja Vu y, y esa película de Ocho minutos antes de morir, pero... pero
1: son diferentes, ¿no?
2: Sí, eh, así rápido Ocho eh, minutos antes de morir trata Como de un bucle de sí, tiempo ajá.
1: Son mm. de estas películas un bucle... que le llamo eh, El efecto de, de la Marmota, ándale,
2: que se repiten Una y una, como la de Esta, este, el, el de Misión Imposible,
1: sí, la de Al Filo de Mañana
2: al filo del mañana, ándale Y pues esa fue mi segunda recomendación Deja Vu
1: Ok, esa película está disponible, ahorita acaba de ver también en Netflix
2: eh, Sí, de hecho está en Netflix, YouTube, eh, Google Play
1: Y vamos por la última ronda
0: Muy bien, bueno, como la última ronda eh, Yo les quiero eh, recomendar la película de... ¡Feliz Día de Tu Muerte! Estábamos entre un pequeño debate de que si realmente esto cuenta como viajes en el tiempo, o ¿no? Pues déjenos su opinión, sus comentarios por ahí en el Facebook y díganos qué piensan ustedes, ¿no? Pero no, yo la quise incluir porque pues tiene que ver también como un tipo de un bucle, ¿no? En este caso, la persona... Esta película es del 2017 y la verdad que mencionarlas a los actores no creo que... ...valga tanto la pena... ...porque sinceramente estuve haciendo una búsqueda... ...y no... ...no hay nada destacable de ninguno de ellos... ...entonces... ...excepto por pues esas películas... ...entonces... Um, esto se trata de una chica que tiene que estar viviendo... ...el día de su muerte... ...que suele ser también el día de su cumpleaños... ...una y otra y otra vez... ...y lo curioso aquí... ...que yo encontré... ...que se, que se puede dar uno cuenta al final... Creo, no creo que sea spoiler, ¿no? Donde ella cada vez muere de diferente manera, ¿no? Entonces al final ella, de todas las maneras que murió, tienen una repercusión física en, en su presente, aunque sea el mismo día, y pero para ella es un día en, en el futuro, ¿no? Que lo estoy viviendo de nuevo, entonces todas las heridas, por así decirlo, o los daños físicos que sufrió en el pasado, se le manifiestan en el presente que viene siendo el mismo día. Es alguna cosa muy extraña. Y el caso okay. es que ella va muriendo de todas maneras poco a poco. O es una de dos. O descubre el por qué tiene que estar ella reviviendo su día de su muerte cada día. O termina realmente muriendo por todas las heridas que ya trae este anteriores, no, porque le hacen un estudio médico y tiene derrames y tiene no sé qué tantas cosas por dentro, huesos quebrados, costillas, cosas así bien extrañas que son de de los accidentes o muertes previas que ya tuvo, pues. Bueno. Y está bastante, está bastante interesante, o sea, yo en la verdad no pensé que era una película tipo eh, la de esta la, el juego, no sé qué era el show que se llama, creo. Ajá. Y de esas películas, Ajá. así Yo no la quería ver, pero estaba en la televisión Y se me empezó a ser interesante Y la empecé a ver Y a ver, y la verdad sí está como porque qué saber por qué Tiene que ser la pobre mujer muriendo todos los días? <risa> y este Y te engancha, bueno, a mí, a mí me enganchó Y porque dije, no, tengo que saber ¿Qué está pasando con la pobre mujer allí? ¿Es verdad como es, de terror? Es, no de Ay es, o sea, es como las, esas
2: películas de, de Scream, no. las del mono de la cara blanca. Pues ¿No? Eh, eh,
1: no aquí tanto, el, no la clasificación dice ¿Sí? terror, misterio y suspenso.
0: no tanto. Sí, un poco de terror, pero creo que es más misterio y suspenso, porque no está tan... Creo que las que son de las de Scream y todo eso son como más gore, más sangrentonas. Y esta está fuerte por la violencia, pero no ves como que así la extranjera pedazos volando y cosas así atormentándola a alguien acá, no, ella es nada más como un momento en el que ella quiere saber qué es lo que pasa, porque si hay algo o alguien, no les voy a decir, este, que está provocando su muerte, pues si al final ya se da uno cuenta y se lleva una sorpresa, yo la verdad sí me sorprendí okay. creo que sí vale okay. la pena verla,
1: eh, sí está interesante sí, ya salió sí la, la, la parte
0: 2
2: Oye, oh, yeah. lo que te iba a decir, sí. creo que sí. hay parte 2, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí,
1: sí, ¿Feliz Día de tu Muerte 2?
0: Sí, to you. así <risas> tú, de dos, you. Ah, feliz you. día.
1: Eh, oh. Happy Dead Day to you. To you, ajá. Ah, vale. Y el
0: lado, no la he visto todavía. Le di la oportunidad a la primera. Pues vamos a ver qué pasa con la segunda. Bueno, Oye, Ruth, ¿y es la
2: misma actriz? No sé si es la misma actriz mm,
0: o. La verdad, no, como no. No me he dado la tarea también como este verla otra vez o buscarla eh, pero hasta donde yo sé creo que sí es la misma actriz y el actor que es como su pareja eh, al parecer son los mismos no no tengo idea que tanto sea la trama parecida a la a lo mejor ahora le toca al muchacho no sé, no sé la verdad Ok. pero sí la voy a ver <risas> y esa es de este año eh. y es súper súper nueva
1: Ok, pues entonces eh, habrá que verla, eh, viendo la herramienta que acabamos de, de recomendar hace rato, nada más está disponible para streaming en HBO. Entonces uh -huh. yo creo que sí estaría un poco... Eh, habría que buscar dónde verla. Pero muy buena en recomendación. Sí. ¿También en, en, en tu página favorita, ¿tú? No, ¿cómo crees? Ya no existe Cueva <risa> Nada, o sea, todos modos. ¿No? No, ya no, ya. Ya murió.
2: Órale. Fíjate, tengo tanto tiempo que no la abro.
1: Mi última recomendación es precisamente una película que es un poquito más juvenil. Se llama Locura por el Tiempo. No sé si han tenido oportunidad de verla desde el año pasado.
0: No, en no. inglés Fíjate.
1: se llama Time Freak. Eh, está disponible en Amazon Prime Video también. Y básicamente es una película donde un muchacho... Tiene una relación que termina... Precisamente así empieza la película... Con una relación que está terminando... Y él ya tiene lista una máquina del tiempo... O sea la película ya empieza con la máquina del tiempo... Hecha ¿no? Y va tratando de remediar... O de salvar la relación que acaba de perder... Entonces... Okay. Una vez que eh, se da cuenta que... Está repitiendo... O tratando de salvarla en el mismo punto... O sea en la ruptura... Tratar de salvarla no va y da nada... Él se da cuenta... De que necesita hacer algo como de raíz. Y junto con un amigo, trata de encontrar todos los puntos en su relación que fueron malos y hace un plan para volver en el tiempo y remediar cada uno de ellos. Entonces, él junto con su amigo viaja con su máquina del tiempo al pasado y trata de hacer la relación lo más ideal posible. Okay. Y de ahí okay. todo lo que viene en la película. La película es de veras muy divertida, es bien familiar. Eh, está protagonizada por Asa Butterfield Que lo podemos recordar bueno, Yo lo recuerdo mucho por El día de Endor Creo que se llama la película
2: Sí, y... el día de
0: Endor No, de ¿Sabes también en qué película sale? Es la de El niño con la Pijama de rayas
2: Ah, no la he visto esa
0: película ay no buenísima ¿Ese es sí, el niño? Ese sí.
2: es, pero es el niño judío
1: O el nazi
0: El nazi oh
1: es cierto sí. Sí, tienes razón bueno ahí lo podemos hacer. a mí es uno de mis, mis eh, actores favoritos así jóvenes sí también, también. Él está en, en Hugo también salió en eh, Space Between Us es una película romántica así también tipo así como no muy comercialona uh -huh. eh, él y la actriz que acaba de hacer precisamente a eh, a Jane en la película de... Dar, eh, Dark Phoenix.
0: A la nueva señora... Eh, Sophie este, Turner. Jonas.
1: <risa> ok. Ajá. la ¿No, nueva no, señora Jonas?
0: Sí, pues se casó ya con... Joe
1: ¿Sí? Jonas. Ah, caray. No. no Esa no me la sabía. Pero, ¿cómo? Bueno, ellos dos son, son la pareja. Y él trata de salvar la relación que, que tiene con ella. pues Donde se da cuenta, al final de cuentas... Que... Eh, pues todo lo que pasa en una relación... <risa> tiene su, su razón, pues... Los buenos, los malos eh, momentos son los que van y no nada más tener como la relación así perfecta. Entonces, la película es súper recomendable. Bien familiar, así como para un domingo. Eh, sentarla y verla con, con la familia.
0: Ah, súper bien.
1: Ok. Esa fue mi última recomendación.
0: Perfecto.
2: Bueno. Bueno, y para cerrar con broche de oro, redoble de tambores, Mario. ¿eh?
1: Ahí están los dos. Eh,
2: yo les ¿no? voy a. <risa> Yo les voy a recomendar esta película del 2004 De Ashton Kutcher El Efecto Mariposa No sé si la recuerdan ustedes Sí, esa película
1: Fue fue la primera sí. película que compré En Blu-ray Me acuerdo muy bien porque fui Órale. a Walmart con mi papá para, para comprarla Y cuando la compré como que ¿De qué año es? 2004 2004, 2004. Tenía como 23 Tres, veinticuatro uh, uh -huh. años Y me pidieron mi identificación O sea, porque No, no parecía que, que tuviera la edad Para comprarla, porque en, en Estados Unidos Pues son más estrictos para venderte películas Que no son de tu clasificación, aunque la compres en el mercado
0: Ok,
2: órale uh -huh. Ok eh, Pues miren, esta película, como lo recuerdan eh, Trata sobre Evan eh, este, este bueno, la película inicia con, con el protagonista de niño Niño, adolescente, puberto, algo por ahí eh, eh, Al que le, le, el que sufre como desmayos, como, ¿cómo le dicen? Como en inglés, black, blackouts Como desvanecimientos,
1: eh, pérdida
2: de conciencia Desvanecimiento, pérdida de conciencia Eh... Entonces, pues la infancia de, de, de Evan ha sido como marcada por, por acontecimientos que son aterradores, por así decirlo, pero que él no es capaz de recordar por esas, esas pérdidas de conciencia que él sufre. Lo que queda en él es como recuerdos y, y pues lo, lo que la, sus demás amigos o o familiares pues demuestran ¿no? de lo que ha pasado en, en la vida de, de Evan. Evan durante su infancia asistió a terapias con un psicólogo al que le animó a escribir un diario pues con los detalles de su vida cotidiana para tratar de descubrir qué era lo que provocaba estos desvanecimientos. Crece, entra Ashton Kutcher en acción, eh, ya el personaje como, como adulto entrando a la universidad y él Decide leer uno de sus diarios eh, y de los está leyendo, de repente empieza. Pues aparece una escena como hay unos. un blur y cosas así. Y él despierta en. en la en, el cuer en su cuerpo de niño. Estos viajes en el tiempo se dan a través de la mente. Él no viaja físicamente, su mente es la que viaja hacia su cuerpo del pasado. Entonces. Se da cuenta que estos viajes en el tiempo que él realiza Son esos momentos de desvanecimiento que él tenía de niño Que es por eso que no los recordaba eh, Entonces se da cuenta de que pues los diarios que él tenía guardados Pues son como un, un medio para poder regresar al pasado Y recuperar esos recuerdos O poder vivir esas, esas partes de su vida que no recuerda por sus desvanecimientos pero eh, lo que sucede aquí es que estos, estos recuerdos eh, solo lo hacen sentir como responsable de, de las vidas, en este caso de vidas de sus amigos que no han ido de acuerdo a lo convencional. Podría llamarse o podría decirse que se estropearon en el, en el transcurso de su vida. Particularmente en la vida de, de su mejor amiga, de su primer amor, de la que pues sigue, sigue como enamorado, entonces pues decide recurrir a estos viajes en el tiempo para para poder tratar de, de remediar eh, la situación en la que viven actualmente pues su su, su amor o sus, o sus amigos pero, pero lo que pasa en esta película es que cualquier cambio en el pasado tiene un efecto como un impacto catastrófico en el futuro. Entonces cualquier cosa que él trate de modificar en el pasado. Puede arreglar la vida de alguien. Pero destruir por completo la, la vida de alguien más. Recuerdo que a uno de sus amigos eh, quedó paralítico. quedó O quedó quedó como traumado. Eh, como retraído. En, en un viaje, en el tiempo que regresa a modificar algo... Él cuando regresa no tiene no tiene manos, creo. No tiene una mano. Entonces, pues cada, cada que, que van a cambiar algo en el pasado... Pues las consecuencias son inesperadas y desastrosas. Eh, por lo que... No sé si... ¿Qué dicen ustedes? El final, el final es algo como muy... ¿Cómo podría decirse? Como... Para muchos yo creo que fue como decepcionante porque en realidad no pudo como lograr vivir feliz o, o poder o poder arreglar la vida de todas esas personas a las que, que dañó con sus, con sus viajes en el tiempo. Esta película en lo personal eh, me gustó, me gustó mucho el, el final que, que le dieron. Pero me dej me dejó con una incógnita. ¿Recuerdan ustedes eh, el final de esta película, Ruth, Mario?
0: No, la verdad no me acuerdo.
1: No, no me acuerdo. Me acuerdo que me dejó así como. que era un final triste, ¿no?
2: Sí, eh, es, ajá, es un final en el que. en el que te dan a entender de que todo lo que. por todo lo que vivió Evan en est esta, en su vida, ya lo habían vivido cinco o seis veces an antes. Y en realidad como que al menos a mí lo que me dejó en claro el película es que por más que lo intente nunca va a poder mejorar eh, o nunca va a poder corregir todos esas, esos esas como traumas o, o errores que o desastres que provocó su, sus viajes en el tiempo. Por lo que decide... Hasta ahí lo vamos a dejar, porque si no, ya sí sería spoiler.
0: Hay una, una dos y una tres también, ¿no? Del efecto mariposa.
2: Sí, hay dos, tres, pero yo creo que la uno fue... fue Yo creo que ha sido la mejor sí, película de las tres.
1: Sí, yo creo que sí también.
2: De hecho, no es el mismo reparto, creo que no continúan la misma historia. Uh -huh. eh, creo que no no son dignas de... De, mencionar. de hecho,
0: nunca vi las de las, de las siguientes, solamente miré esa, pero sí supe que no tenía muy buenas críticas.
2: Sí, no, no, no fueron muy bien aceptadas.
0: Muy bien.
1: Pues sí, así y es. es todo. ¿Y, ¿Y falta alguien más? No, ¿verdad?
0: No.
2: No. Bueno. Yo, yo me quedé con, con ganas de, de, de comentarles uh, efect, el, efect, el proyecto Almanaque. Pero pensé que Ruth la ibas a comentar tú. No,
0: al final ya no la decidí, no.
1: <risa> sí, pues al final sí hay muy buenas películas todavía dignas de mencionar. El Proyecto maná, que es una. Eh, incluso estábamos comentando eh, Endgame, de cierta forma se convirtió ya en una película de viejas en el tiempo.
0: Ah, claro.
1: O sea, el, el rehusar, y fue algo que me gustó mucho, es si ya vienes y traes a conclusión toda una serie de películas eh, traerlas al final y como recordarlas por medio de los viajes eh, fue también un, un súper detalle
0: a mí lo que me gustó fue el hecho de que nos manejaran los, las diferentes realidades, porque en todas las películas que hemos mencionado se dice que lo que hagas tú en el pasado, cuando viajes al pasado repercute en tu presente, en tu futuro, pero en Endgame no, vemos cómo se se hacen Realidades alternas, y eso fue lo que a mí se me hizo más padre
1: Pues sí, así es Y con eso Concluimos por el día de hoy El podcast Esperamos que puedan ver las recomendaciones Que dimos el día de hoy eh, Igual en el, en el post Vamos a poner, y en la descripción del podcast Vamos a poner todas las películas Y en qué plataforma están disponibles para verlas
2: Así es Por favor no se olviden de de compartirnos, de darle like a, a la publicación en Facebook de retuitearnos de seguirnos en Instagram eh, déjenos sus comentarios déjenos, déjenos saber cuál es su, su película de viajes en el tiempo favorita si creen que que Volver al Futuro está sobrevalorada o si creen que es una joya como Mario
1: claro que sí entonces
0: y pues como dice Edwin no se os olvide este, compartirnos coméntenos eh, si tienen alguna otra película para para de viajes al futuro o en el pasado, en el tiempo también díganos si tienen alguna otra idea de algún tema que quisieran que platicáramos con ustedes y entre nosotros y si alguno compartirnos también ahí en sus redes sociales en facebook, en twitter en instagram Ahí los estamos hablando con sus comentarios y pónganos en la radio, en el trabajo, con sus audífonos, en la bocina y compártanlo.
1: Bueno, pues dicho lo anterior, eh, damos por cerrado el podcast y nos vemos en el próximo episodio. Ah, Adiós. Good.
2: Adiós.